0: Les comentaba que hace algunos días me invitaron a dar esta práctica que es el manejo del estado de choque en el paciente con trama. Evidentemente, ya como están cambiando las cosas en nuestro país y según donde tú te encuentres, pues el COVID empezó a dar a la baja y ahorita tenemos lo que habitualmente tenemos en una sala de urgencias, pacientes con trauma, pacientes con estado de choque, pacientes de cuestiones infecciosas, infartos cerebrales, infartos y evidentemente, pues, eh, esto ha generado que tengamos cada vez más pacientes. Entonces, me permití hacer una revisión hace algunos días para dar esta plática en el Congreso Boliviano que hoy te voy a compartir. Entonces, lo primero que vamos a, a revisar es cuál es la definición de estado de choque. ¿okay? La definición del estado de choque es un paciente que finalmente tiene un estado de hipoperfusión tisular generalizada. Entonces, ¿qué está pasando aquí con los tejidos? Que a los tejidos se le está faltando al ritmo sanguíneo, le está faltando el oxígeno, ¿ok? ¿Pero cuáles tejidos? Pues prácticamente todos. Estamos hablando de los tejidos del cerebro, hablamos del cardíaco, del intestino, de la piel, el músculo. Entonces, cuando definimos esta cosa, que es estado de choque, tenemos que estar claro que todos los órganos están hipoperfundidos, pero hay tres órganos que el organismo trata Finalmente, de mantener siempre con una buena perfusión, lo cual es el cerebro, el corazón y el riñón. Entonces, estos tres organismos que se encargan de darle prácticamente la vida al resto del cuerpo, están con estado también de hipoperfusión. Sin embargo, debido a esto, hay otros órganos que se tienen que sacrificar. Uno de los órganos que primero se sacrifica a la pérdida de volumen es la piel el otro es el músculo, el hígado, el vaso, los intestinos, todos estos órganos al perder finalmente eh, lo que es volumen se empiezan a disminuir su aporte sanguíneo para sacrificarlo y otorgarlo a los tres órganos vitales. Entonces, la causa más frecuente de estado de choque pues es el propio trauma, ¿okay? Así como vemos esta imagen que tenemos una herida, pues un paciente puede presentar pérdida de litros de sangre en minutos. Entonces, la pérdida de volumen se trata de compensar, lo veremos dentro de la fisiopatología, ¿ok? El estado de choque es una causa totalmente reversible. Yo cuando era residente, a mí me decían que ningún paciente chocado debía caer en paro cardíaco, porque es una causa reversible. Ahora sabemos que es complicado llevar a cabo este posible diagnóstico y este posible tratamiento en un paciente que de repente es muy complejo de abordar, pero sin embargo sabemos que es una causa reversible y tratable. Y entre más temprano, entre más temprano actúas en el paciente y lo identifiques, definitivamente vamos a tener lo que es una reversión de los, del estado de choque. Entonces, la meta de esta plática es que ustedes identifiquen de manera muy temprana un paciente chocado y se trate en el paciente. ¿Por qué? Veremos más adelante, dentro de las clasificaciones de choque grado 1, 2 y 3 y 4, eh, es importante que tú identifiques y trates tan pronto como sea posible. Entonces, dentro de la tecnología, ustedes han de recordar y saber que en las guerras fue cuando se conoce más sobre las transfusiones sanguíneas, sobre, la, sobre el estado de choque. Se dice que la hemorragia como tal genera la muerte a nivel mundial de 1.5 millones de personas en el mundo, ¿ok? La hemorragia, eh, ya sea traumática o no traumática, y en la Primera Guerra Mundial se generaba lo que es un banco de sangre. Hoy por hoy sabemos que el banco de sangre es vital para cualquier hospital, de hecho un hospital que no cuente con banco de sangre sí tiene ciertas dificultades al momento de tener este tipo de pacientes ya que hay que conseguir la sangre de otros hospitales o manipularla o tratar esa situación de pérdida sanguínea. Y vemos aquí como decía eh, lo que es el primer abordaje del paciente con trauma en lo que es en unas carrozas que eran las ambulancias en su momento en la primera Mundial. Luego tenemos lo que es en la segunda imagen, cuando pues, prácticamente las transfusiones eran de una persona a otra. Entonces tenía muchas situaciones de complejidad, por ejemplo, la anafilaxia, también considerar que el paciente, aparte, puede contraer enfermedades a la transfusión. Bien. Entonces, en el 2013 apareció esta capacitación que se llama Stoddy Blade, el cual hoy por hoy se conoce internacionalmente. Esta capacitación se empezó en Europa con la intención de frenar las hemorragias y, e ilustrar, eh, capacitar al profesionales de la salud y al que no es profesional de salud en cómo detener una hemorragia y hoy por hoy es una de las posiciones que más se otorgan a nivel mundial en la Manera de controlar la hemorragia y lo que refiere al stop the bleed aquí viene lo que es las siglas que es S de Shirt. esta sigla vamos a identificar que el paciente tiene una situación de búsqueda de hemorragia entonces eh, cuando tenemos una hemorragia activa y visual como vemos en las imágenes pues está fácil porque ya identificamos que la fractura genera no sangrado eh, lo que es una herida un escalpe un... pero cuando es, cuando es complicado, cuando, por ejemplo, el paciente tiene una, una hemorragia, una hemorragia interna, por ejemplo, a nivel de una fractura de fémur, una fractura de pelvis, una fractura de alguna costilla o varias costillas, esto va a generar que finalmente el paciente pudiera generar un sangrado interno y no identificarlo de manera muy temprana. El otro situación es que hay pacientes que ya tienen coagulopatías o que también tienen trombocitopenia, por ejemplo, el paciente con insuficiencia hepática, el paciente que tiene a lo mejor la diferencia de factor 5 de Leiden, la diferencia de factor S o factor C, estas proteínas que son ingredientes de la coagulación. Entonces, estos tratan de identificar cierto tipo de pacientes que pudieran generar que la hemorragia sea más difícil de controlar. También considerar la T de tratamiento, cómo tratar al paciente, es decir, cómo colocar nuestras manos para detener la hemorragia, cómo colocar un vendaje opresivo o también cómo considerar las posibles situaciones de la coagulopatía, ¿ok? Entonces, si el paciente tiene coagulopatía per se porque eh, tiene insulina hepática o porque está tomando anticoagulantes, por ejemplo, warfarina, pues el paciente va a sangrar con más facilidad y la hemorragia va a ser más difícil de controlar. La O es hacer intervenciones en el paciente y esperar la respuesta. Es decir, si yo coloco lo que es un vendaje, se si coloca mi mano, se detiene el sangrado y esto mejorará obviamente lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces hay que observar, de acuerdo a tus intervenciones, si el paciente, a pesar de tus intervenciones, de reanimar con líquidos, de colocar una compresa o algún apósito que veamos más adelante, entonces si no resulta, entonces tendremos que hacer otras segundas intervenciones. Y bueno una de las cosas que también debemos considerar es prevenir el sagrado y la coagulopatía pero más adelante que el paciente que tú estás eh, transfundiendo o tú le estás aplicando soluciones puede ser eh, coagulopatía dilucional, es decir, todos los factores de coagulación se van a hacer eh, pocos, se van a Prácticamente, como dicen, diluir, se van a consumir y, por lo tanto, el paciente va a ser más difícil de controlar lo que es la hemorragia. Eso lo veremos más adelante dentro de la fisiopatología. Entonces, esta ecuación está orientada a controlar las hemorragias, ya sea un personal civil o un profesional. Bien, dentro de que debemos se de considerar un paciente con coagulopatía, ¿ok? O el paciente con trauma, es esto, ¿ok? Factores genéticos. Entonces, ¿el paciente cómo se encuentra ante la, una hemorragia, ok? Supongamos que usted un paciente masculino que tiene 20 años, que estaba trabajando, que se el bañil y tiene una contusión en cráneo y genera esto un escalpe. Entonces, ¿está sangrando o está sangrando activamente, ok? Pueden ser los factores genéticos de este paciente, ok? Si este paciente tiene a lo mejor un antecedente de coagulopatía o está tomando algún anticoagulante, o a lo mejor el paciente no está tomando nada. La mayoría de las personas a los 20 años podemos considerar que a lo mejor están sanas, pero bueno, vamos a ver las situaciones genéticas. Ahora, además, enfermedades concomitantes. ¿Qué enfermedades predisponen o complican al paciente? Bueno, todos aquellos pacientes que tienen insuficiencia hepática, que tienen trombocitopenias, que tienen deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, aquellos que tienen lo que es deficiencia factor de 5 de Leiden. Bueno, estas pacientes, pues al tener... Eh, un sagrado va a ser más difícil de controlar y si el paciente está tomando medicamentos, los medicamentos que nos van a generar conflictos definitivamente son los pacientes que a lo mejor están tomando eh, lo que es los cumarínicos o warfarínicos o la propia aspirina. Entonces, esto va a hacer que el paciente se complique más en lo que es el paciente con trauma. Entonces, eh, aparte, ya que tenemos estos factores precisamente, si tienes la T de trauma, esta T de trauma te puede llevar al paro cardíaco. Debido a los, la pérdida de volumen o bien como tal trama directo, vamos a considerar que el paciente pierde volumen y al perder volumen está llevándose con ello lo que son los factores hemostáticos, o sea, la proteína C, la proteína S, lo que es los eh, hematíes, los factores de coagulación, el fibrinógeno, y esto es porque está perdiendo volumen y dentro del volumen se está llevando estos factores de la coagulación. ¿Okay? Luego tenemos el otro escenario donde Debido a que está perdiendo volumen o tiene hemorragia, nosotros recordamos que dentro de la fisiopatología o en la respuesta inflamatoria es detener el sangrado a través de la formación de un tromo. Entonces, se están agregando plaquetas una a otra, una a otra, para finalmente formar lo que es un tromo. Entonces, eh, se puede llegar a perder esta activación de la frenórisis cuando un paciente tiene eh, una, una actividad importante de pérdida sanguínea. Y en el otro lado tenemos el proceso inflamatorio, el proceso inflamatorio en el cual, pues como todo paciente que tiene un trauma, tiene una respuesta inflamatoria sistémica al trauma. Muy bien, entonces finalmente aquí tenemos el estado de choque, estado de choque hipoperfusión general, eh, tisular generalizada, y entonces el paciente tiene hipoxemia tisular, y la hipoxemia tisular, recuerden que dentro de la fisiopatología eh, de la glucólisis, al no haber oxígeno suficiente va a generar lo que es la formación del lactato, ¿ok? La acumulación del lactato va a generar que tengamos menos energía en ATPs y por lo tanto va a generar alteraciones en las bombas, ¿ok? De sodio, potasio, ATPase. Y bueno, por otra parte, la generación de ácido láctico y otras sustancias y la acumulación de hidrogeniones vamos a tener el fenómeno de la acidosis. Muy bien. Entonces... Pues esto es lo que pasa en un paciente con choque, ¿ok? pierde volumen, pierdo, pierde lo que es tejido y genera un estado de hipocalemia. Bien, entonces aquí tenemos la reanimación del paciente. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Ok, la reanimación de manera inicial, pues se recomienda con cristaloides o coloides. Veremos dentro del tratamiento más adelante. O también tenemos lo que es la transfusión. Entonces nosotros reanimamos con cristaloides, con coloides, con, con lo que es paquetes de globulares. Y tienen el otro sinal que el paciente puede hacer coagulopatía por dilución. Entonces, ya vimos antes o comentamos que al estar eh, transfundiendo o colocando soluciones, el paciente están derribando o disminuyendo lo que es los factores de coagulación y se van a diluir. Por lo tal, resultado de todo esto dentro de esta fisiopatología, tenemos la coagulopatía traumática, ¿ok? Entonces, el paciente tiene pérdida de volumen y tiene pérdida de factores de coagulación. Entonces, esto puede definitivamente llevar a muerte. Estamos entrando apenas a lo que es el entendimiento de la fisiopatología del estado de choque. Ok, entonces, recordemos que si tenemos menos volumen, definitivamente la primera respuesta que tenemos en el paciente es el aumento de las catecolaminas. Recuerden que tenemos barroceptores a nivel del sistema carotidio, entonces cuando tenemos pérdida de volumen, de igual, de igual ya sea no nomás pérdida de sangre, sino también pérdida de volumen, cuando tenemos diarrea o alguien tiene pérdida de volumen por pérdidas gastrointestinales, lo que primero que se genera es el aumento de las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. También tenemos lo que es el aumento de las hormonas anfetensina 2 y la hormona antidiética. ¿Qué pasa dentro de esta fisiopatología Entonces, tenemos pérdida de volumen, estas catecolaminas y esas hormonas van a generar vasoconstricción generalizada. Entonces, va a ser que los vasos empiecen a cerrar para aumentar el tono y tener más presión arterial, ¿ok? Más presión arterial y con ello mantener un buen flujo en todos los órganos. ¿Cuáles órganos? Principalmente el cerebro, el riñón y el corazón, ¿ok? Entonces... Dentro de la fisiopatología veremos que una de las respuestas del paciente con estado de choque es precisamente la taquica. Entonces, empezamos a mantener la frecuencia cardíaca para tratar de compensar lo que es la pérdida de volumen. Y entonces tenemos una famosa triada letal en el paciente que tiene estado de choque, ¿ok? Una de ellas es el estado de acidosis que ya comentamos, la acumulación de ácido lático, la, la acumulación de lo que es el, el ácido, ¿sí?, eh, los hidrogeniones tenemos en la, en la acidosis metabólica, al perder volumen, perdemos temperatura y el paciente presenta hipotermia, ¿ok? Entonces, perdemos volumen, perdemos temperatura y esto va a generar también lo que es la coagulopatía. Entonces, tenemos la triada letal porque se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque los factores de coagulación veremos más adelante pues tienen que tener una buena temperatura para poder trabajar. Si tienen el paciente hipotermia por pérdida de volumen, no trabajan adecuadamente y entonces no se forma adecuadamente el trombo. ¿okay? Y el paciente aquí tenemos lo que es la acidosis ¿okay? por la pérdida de volumen. Entonces tenemos esta famosa tria de tal. Entonces aquí tenemos en esta imagen dónde se están perdiendo los volúmenes. Recordar un poco que las costillas tienen una pérdida de volumen de aproximadamente cada una costilla 150 mililitros. Ok, hasta 250 mililitros. Si tenemos un paciente con toras inestable, que tiene dos o tres fracturas del mismo lado, entonces el paciente puede tener hasta aquí, hasta 750 mililitros, eh, si se llegan a acumular varias fracturas. También tenemos las hemorragias pulmonares, o del los glóbulos, si tienen un paciente en una contusión, o un trauma torácico directo. El hígado también es un sitio donde se llega a perder gran cantidad de volumen, al igual que la pelvis por los huesos largos, ¿ok? La pelvis es de los sitios donde más tiene pérdida de volumen, se estima hasta 2,500 y algunas refieren a 3,500 en una fractura de pelvis. Entonces, entonces, un paciente que tiene una fractura de pelvis definitivamente puede tener una, un estado de choque rápido y llevar a la muerte si no se llega a controlar. Bien, otra cosa importante centro de la fisiopatología que debemos de considerar es que tenemos eh, en, normalmente en el endotelio, ¿ok? Tenemos glucoproteínas y proteoglucanos. Aquí está en una, una imagen microscópica de cómo está el glucocálix, ¿ok? Formado por glucoproteínas y proteoglucanos. Prácticamente tenemos así como si fuera un pasto, ¿no? vamos a decir, un pasto en el endotelio, pero al momento en que el paciente pierde volumen, ¿ok? Eh, y nosotros estamos aplicando soluciones, soluciones, nos podemos llegar a, a barrer, como ven aquí en esta imagen, lo que es el glucocalipsis. Entonces, el paciente, pues, va a ser más difícil que se empiecen a agregar las plaquetas, que se agregue, agregue el fibrinógeno, que se agreguen los factores de coagulación, y por lo tanto, esto va a generar una situación de complejidad definitivamente. Entonces, a perder glucocalipsis, evidentemente, pues, no hay agresión plaquetaria y no hay formación del trombo, ¿ok? Entonces, una manera de llegar a tratar o resolver eso es que hay un aumento de tromboplastina ser activada para poder compensar esta situación. Pero si nosotros estamos aplicando de soluciones de más, esto podemos llegar a generar en un paciente con, con una... Entonces, en resumen de la coagulopatía, tenemos que el paciente... Recuerden que los, que los pacientes que, que tienen un estado de choque pierden temperatura por perder lo que es sangre, la temperatura, y entonces la hipotermia va a generar que nosotros hacemos, ten, tengamos una coagulopatía por, por, eh, por la temperatura o también por la dilución. Entonces, aquí está la imagen donde el paciente tiene hipotermia, ¿ok? Hipotermia, ¿por qué? Porque a lo mejor perdió volumen, pero a lo mejor tú le estás aplicando soluciones, soluciones que están frías. Habitualmente nosotros llegamos y colocamos soluciones a temperatura ambiente, como se encuentran en nuestro hospital. Entonces, habitualmente las soluciones están frías y eso puede llevar a la hipotermia. Entonces, dentro de las recomendaciones más tarde que tenemos es aumentar la temperatura de las soluciones, ¿ok? Entonces, también, si tú llegas y le pones los paquetes glugulares, ustedes recuerdan, los paquetes, paquetes glugulares están fríos también, entonces, esto puede llevar también o precipitar a la hipotermia. Y por otra parte, pues tenemos lo que es el consumo de calcio, el consumo de los eritrocitos, de las plaquetas, de los factores de coagulación. El resultado final, el estado de hipoperfusión tisular. Entonces, dentro de las cosas que tienes que corregir para evitar la coagulopatía es aumentar definitivamente la temperatura del paciente. Bien, entonces, tenemos la, la, la disminución de la frecuencia en glucocales, el consumo del fibrinógeno, recuerden que el fibrinógeno prácticamente es un hilito que va juntando todas las plaquetas. Entonces, tenemos consumo de fibrinógeno, tenemos consumo de factor 5, C y factores que adhieren las plaquetas. Por lo tanto, no hay como tal una agresión plaquetaria eh, correcta. Ok, ¿cómo hacemos el diagnóstico? estos es uno de los artículos que les voy a compartir. Si ustedes gustan, más tarde les dejo mi número y con gusto se los comparto dentro de muchos que revisé y dentro de las guías europeas de, de, de paciente con estado de choque, dice, pues, que a nivel hospitalario, ¿sí?, debes de considerar la historia clínica y controlar lo que es el sanguíneo tan pronto como sea posible, hacer un examen físico, si es posible, ¿ok?, dentro de, a nivel hospitalario, pues, si es posible, hacer un protocolo FAS, que es un protocolo ultrasonográfico para detectar hemorragias de manera muy temprana, ¿ok?, y... Pues evitar lo que es la, la aplicación masiva de líquidos en el paciente, porque esto puede llegar a perpetuar lo que es la pérdida sanguínea. Bien, estas son las cosas más importantes que se deben llevar ustedes de esta plática, cómo hacer el diagnóstico del estado de choque de manera clínica. Yo siempre les voy a decir de manera clínica, como médico urgenciólogo, yo nomás tengo la clínica ante el paciente. Algunos tendrán la fortuna de tener un ultrasonido en las urgencias. Algunos tendrán la fortuna de tener muchos estudios que vemos adelante, pero sin embargo, la clínica es la clínica. Siempre lo más importante de un paciente es la clínica. Entonces, el choque, de, de acuerdo a la ATLS, si el paciente tiene una pérdida de volumen de 750 mililitros o menos, entonces el paciente tiene un estado de choque grado 1, ¿ok? Se estima que es el 15% del volumen, ¿ok? Bueno, del volumen de una persona de... 70 kilos en promedio. Recuerden que tenemos un gasto cardíaco entre 5 y 7 litros una persona que tiene 70 kilos, ¿ok? Y si tenemos una persona de 100 kilos, entonces pues ya no corresponde a los 750 mililitros, ¿verdad? Y a lo mejor esta persona tiene que perder 1000 mililitros, aproximadamente o 1200 para tener un grado Entonces, siempre considerar el peso del paciente y, la, y lo que es la pérdida de volumen, ¿ok? Estimada. ¿El paciente cómo se va a encontrar clínicamente? lo primero que vas a considerar es que el paciente tiene una presión arterial normal, ¿okay? estoy hablando de un paciente sano, ¿okay? una persona sana, una persona arterial normal, entonces el grado 1 del paciente con estado de choque, pues el grado 1 está normo tenso, normo tenso, o sea la presión arterial está bien, entonces se te puede pasar inadvertido que el paciente ni siquiera, ni siquiera está chocado. Entonces, el paciente puede tener un escarpe, puede tener una fractura costal, puede tener una fractura eh, incipiente de fémur, de algún hueso corto, y el paciente no te vas a dar cuenta la que está chocado porque la presión arterial está normal y también la frecuencia carga si notan, está normal. Por lo tanto, tenemos presión arterial normal con frecuencia cardíaca normal, ¿ok? Y el gasto urinario, pues el gasto urinario definitivamente pues está normal, también más de 30 mil litros, ¿sí? ¿Cuánto es el gasto urinario normal, ¿ok? Entonces, háganse ustedes si se pregunta, ¿cuánto orino en un día? O sea, yo creo que ustedes deben de saber cuánto orinar un día. ¿Cuánto en un día. ¿Cuánto orinan en un día? Orinan un mililitro por kilo, ¿ok? Si yo peso 70 kilos, entonces debería estar orinando 70 mililitros por hora, ¿ok? Entonces, dice, pues si tienes menos, ¿sí? Bueno, veremos, si tienes, perdón, más de 30 mililitros de orina, pues entonces estás bien, ¿ok? Entonces, la orina normal de una persona normal es de 1 mililitro kilo hora, ¿ok? Algunos dicen .7, ¿ok? Entonces, debería ser 30 mililitros o más por hora. Y el paciente, pues, ha estado a lo mejor ligeramente ansioso, su estado de alerta porque la pérdida de volumen es mínima. Entonces, esos 750 mililitros de repente no generan gran problema. Bueno, este es el paciente que está con una situación de... de de enfermedad Lula, o sea, una persona sana. Pero recuerden que tenemos pacientes que tienen hipertensión. Entonces, el paciente que está hipertenso, pues a lo mejor eh, tiene una presión anterior de 140-90 aquí, porque es hipertenso y ese día que tiene choque, pues no se da cuenta porque está hipertenso. ¿Ok? El grado 2 tiene una pérdida de 750 a 1500 mililitros. ¿Ok? La, el, la pérdida de volumen es estimada del 15-30%. Aquí el paciente definitivamente ya alteró un signo vital que es la frecuencia que el paciente ya está taquicárdico. Entonces está taquicárdico y está normotenso. ¿Ok? Entonces está taquicárdico, normotenso. Entonces aquí ya se tomaron más lo que es las catecolaminas y lo que es las hormonas antidiuréticas y lo que es el eje renal de aldosterona y el paciente está, pues, más ansioso que al inicio, ¿ok? Y el grado 3 tiene una pérdida de volumen de 1.500 a 2.000. Aquí, definitivamente, ya nos dimos cuenta, porque el paciente definitivamente tiene taquicardia mayor de 120, y aquí ya el paciente tiene hipotensión arterial, ¿ok? El paciente ya está hipotenso, ¿ok? Entonces, si el paciente tiene parece un de 120-80, a lo mejor ya está con 180, está con 160 y está francamente hipotenso, ¿ok? Pero sí les voy a comentar, abusados, porque los pacientes, los pacientes que están con hipertensión aquí, aquí, o pues si tiene 140-90 o 150 con el basal de siempre, entonces aquí el paciente puede estar con 120-80 y nos puede estar confundiendo, ¿ok? Y al grado 4, el cuadrado 4, el paciente ya tiene pérdida de volumen de más de 2000, tiene una pérdida de porcentaje de 40% y está tricárdico o incluso puesta ya para también. El paciente ya no va a estar orinando, ya está sacrificando lo que es el riñón y el paciente definitivamente tiene un estado de hipotensión. El cuadro clínico de su estado neurológico es que está confuso, letárgico o finalmente ya no responde. ¿ok? Paciente típico con fre frecuencia cardíaca de 100%. Eh, 100, 120 y está con 60, 30 en las salud de urgencias con presiones arteriales extremadamente bajas, ¿ok? Entonces, esta es la manera más, más sencilla de poder nosotros hacer el diagnóstico del paciente que tiene estado de choque según lo que es la ATLS. Muy bien. Si tienen alguna duda, pueden hacerla escritas y al final de esta plática la estaremos revisando. El chiste de esta clasificación también de lo que es el paciente... Eh, con estado de choque y el estado neurológico y la frecuencia respiratoria. Es una clasificación también muy funcional en el servicio de urgencias porque nada más lo único que tienes que tener es la clínica del paciente. ¿Qué tenemos? El estado neurológico, tenemos lo que es eh, la tensión arterial sistólica, lo que es la frecuencia respiratoria y nada más. Entre más alterado estén esos, pues más puntaje en el paciente. ¿okay? Entonces, vean, eh, el paciente tiene. Eh, 3 a 15 de Glasgow, o sea, casi normal, la presión lateral normal y el paciente tiene eh, una taquimnia. Entonces, la puntuación es 4. ¿okay? Si el paciente tuviera un glasgo de 3 o un glasgo de 4, está hipotenso, está radical, radineico, perdón, entonces el paciente definitivamente tiene un puntaje 1. Entonces, el puntaje me mejor es 4 y el 1 ¿okay? es el peor de los escenarios. Está la cara de TASH, que también se recomienda el paciente con trauma, pero aquí se vuelve un poquito más compleja porque requieres tener más estudios para poder abordar a tu paciente. Primero, de entrada, tiene una biometría hemática en el paciente, ¿ok? Si el paciente tiene 7 gramos o menos de hemoglobina, es un paciente que tiene un puntaje de 8, o sea, el puntaje mayor. Si el paciente tiene 12 gramos o más, es un paciente que tiene una hemoglobina aceptable, ¿ok? Pero recuerden, recuerden cuántos pacientes se encuentran con hemoglobinas normales, ¿ok? Entonces, el paciente, si está sano, pues tiene hemoglobina normal. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, donde yo me encuentro, su hemoglobina normal es de 16, 17, 15 gramos. Entonces, cuando llega a perder, ¿sí? Ya a 7 gramos, pues es un paciente que ha perdido gran cantidad de volumen, o sea, es una gran cantidad de volumen. Y luego, le tomas una gramatología al paciente y le tomas en consideración el exceso de base, ¿ok? El exceso de base... Eh, normal, se considera más, menos 2, o sea, le dan cero puntaje, o sea, está bien. Pero si el paciente tiene un exceso de base, el peor de los escenarios es menos 10, le das 4 puntos. Entonces, esto te puede orientar de acuerdo a la pérdida de volumen. Entre más está negativo el exceso de base, más pérdida de volumen. La presión arterial, aquí tenemos una presión arterial sistólica, si está de 120 o más, está normal. Si está con 100 o menos, tiene 4 puntos la frecuencia cardíaca si es más de 120 o menos de 120, te da igual a dos puntos. Y aquí definitivamente tienes que tener otomografía o ultrasonido para dar el puntaje aquí definitivamente y se vuelve un problema, porque no todos tienen un ultrasonido, otomografía rápido en las células en un paciente con estado de choque. Pero si ya lo tienes, entonces le das tres puntos al que sí lo tiene, el que no tiene una tomografía eh, o una, un ultrasonido sin líquido libre abdominal, o sea, sin evidencia de sangre, pues entonces te está yendo bastante bien. Y si el paciente tiene fractura de pelvis, le aumenta a 6 puntos. Si no tiene fractura de pelvis, es 0 puntos. Si tiene una fractura abierta de fémur, que son los que, evidentemente, se con gran cantidad, se dan 6 puntos. Y si es hombre o mujer, eh, siempre los hombres terminan siendo los afectados en muchas enfermedades. En paciente con trauma, evidentemente, le da un puntaje. Entonces. Eh, terminando con esto de puntaje, si tienes 18 puntos o más, el paciente tiene un 50% de requerir una transfusión masiva, o sea, de estarle pasando varios paquetes de más de cuatro paquetes de en 24 horas. Entonces, es un paciente que requiere rápido abordaje, evidentemente es un paciente que quizás va a terminar en un control de daños que más adelante explicaremos, pero va a terminar en quirófano. Bien, otro es el ABC, miren, clasificación ABC como el colegio ABC. Entonces, qué bueno que pensaron nosotros hicieron una clasificación con nuestro nombre, ¿ok? Entonces, aquí consideran que el mecanismo es penetrante. Si tenemos un objeto que llegó y perforó alguno de nuestras estructuras, ¿ok? Puede ser el cerebro, el corazón, el tórax o el abdomen, entonces, un paciente que tiene un mecanismo penetrante le da un punto. Si el paciente está en potencia, le das otro punto. Si tiene el taquicardio, le das un punto. Y si tiene el líquido libre abdominal en la ecografía o ultrasonido, entonces le das otro punto. Entonces, con dos puntos a más, el paciente tiene un productor de requerir alta cantidad de transfusión sanguínea. ¿okay? Entonces, se llama escala ABC, ¿sí? Es, te orienta para ver si requiere o no o sangre. Está muy sencilla, pero sí requiere tener este un estudio, lamentablemente. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué le hacemos a un paciente cuando estamos revisando una célula de o lo estamos revisando a nivel hospitalario? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le vemos? ¿Ok? El estado neurológico. Yo creo que es de las cosas más sencillas. Hay dos cosas que el cerebro no tolera, la pérdida de glucosa y la pérdida de oxígeno. Entonces, aquí estamos hablando de la pérdida de oxígeno. ¿Por qué? Porque está perdiendo oxígeno debido a la hipoperfusión tisular. Entonces, entonces si el paciente tiene un glasgow de 14, 13, 12, ¿ok? Está bajando el puntaje, entonces el paciente está con hipoperfusión tisular cerebral, ¿ok? El otro es el gasto urinario. Aquí el gasto urinario se ve un poquito complejo ¿Por qué? porque aquí hay que colocarle la sonda urinaria y empezar a cuantificar por hora, ¿okay? Entonces lo normal es de 0.5 a 1 mililitro kilo hora. Si el paciente tiene menos de 0.5 mililitros kilo hora, entonces el paciente está comenzando con anuria o está comenzando con eh, alteraciones en la función renal ahora, para poder medir este parámetro es importante que ustedes le coloquen una sonda urinaria y empezar a cuantificar y también considera que cuando tú le colocas la sonda urinaria sea tan pronto como sea posible porque los pacientes tienen orina residual, supongamos que le colocamos una sonda urinaria en el paciente, entonces a veces tienen 200, 300 mililitros ya de orina en su vejiga entonces esos ya no se cuentan, esos se quitan y empezamos a partir de cero a partir de ahí y otras cosas muy fáciles de saber, que siempre yo hago la exploración del paciente, pues es el llenado capilar. No me tarda más que un segundo llegar y tocar el dedo del paciente. Si tenemos un llenado capilar retardado de 4 segundos o más, el paciente está chocado, definitivamente Y yo siempre tomo en cuenta el de los pies, ¿por qué? Porque está el más distal, el paciente está más frío, nos damos cuenta eh, lo que es el llenado capilar retardado en los pies. Aunque puede ser en el dedo de la mano, pero en los pies te puede orientar mucho más. Y también, si el paciente tiene una piel moteada, ahorita mostraremos unas imágenes, si el paciente tiene una piel moteada, pues es característica de un estado de choque, ¿ok? Y todos los pacientes con choque grado 3 o 4 la tienen. Entonces, esta es la piel moteada, que ¿okay? la piel está así, con vasocosición, y entonces la vemos de esta manera una... Una piel moteada. Entonces, paciente con choque grado avanzado, definitivamente tenemos un escenario complejo. Bien, entonces, aquí está un, una, un puntaje que se consideró en un paciente eh, de acuerdo a la perfusión de la rodilla. Quiero comentarles y serles sinceros que este es en un estado de choque séptico, ¿ok? Pero también puede ayudar en el choque hipovolémico, ¿ok? Si el paciente tiene un llenado capilar, ¿sí? Inmediato, ¿sí? Eh, aquí, como marca aquí en el, en el dedo ¿sí? ustedes colocan el dedo aquí eh, lo que es en la rodilla aquí por el -centro, y así inmediato, pues prácticamente no tiene ningún problema, si está más alejado, ¿sí? si llega, llega lo que es el lleno capilar hasta acá entonces pues, el paciente se nota finalmente o se ve moteado, tiene un, un área finalmente de, de isquemia y si ya está muy lejos o como vemos acá, un score 4 ¿no? hasta acá el paciente tiene finalmente moteado hasta acá, pues entonces el paciente tiene un llenado capilar sumamente leto y está con franco, choque y pobolele, o séptico en su casa. Entonces, otra de las definiciones que vamos a revisar es, es la siguiente. Es pérdida sanguínea mayor a 1,500 mililitros en un minuto durante más de 10 minutos se considera hemorragia masiva, ¿ok? Entonces, 150 mililitros durante más de 10 minutos se considera hemorragia masiva. O sea, en muy poco tiempo el paciente está sangrando. Esto equivale a 1.500 mililitros, ¿ok? O también, también se define como la pérdida de volumen en 24 horas que requiere, en promedio, la transfusión, ¿sí?, del paciente y tiene una pérdida de volumen del 50% este, en 3 horas. ¿Cómo explicarlo esto, sí? Supongamos que el paciente tiene una pérdida de 1.500 mililitros, ¿ok?, en tres horas, ¿sí? 1,500, 2,000 2,500, entonces considera una hemorragia masiva. O también el otro, a veces no identificamos cuánto está perdiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente que tiene una hemorragia interna, tiene un trauma abdominal, ¿ok? Entonces, este paciente, pues, no vemos porque no estamos viendo el sangrado activo, pero le estamos colocando sangre y le has transfundido más de cuatro paquetes globulares en poco tiempo, entonces el paciente... Es un paciente que tiene una hemorragia masiva. Bien, laboratorios. ¿Qué vamos a pedir un, un paciente con choque? ¿Ok? Pues lo que debemos de pedir es lo siguiente, okay? Le debemos de pedir una gasometría para medir el lactato acérico, para medir el exceso de base, tiempos de coagulación para todos, TP y TTP activado, definitivamente todos los pacientes. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer transfusiones, porque tú vas a ver el consumo de los, los factores de coagulación a través de los tiempos. Vas a pedir fibrinógeno, bueno, donde se encuentre y ustedes tengan fibrinógeno, pedirlo. Yo no tengo sinceramente fibronógeno, porque nunca lo puedo pedir. ¿okay? Pero si lo tuviera, lo pediremos Y si tiene el consumo de fibrinógeno, nos damos cuenta que definitivamente está perdiendo volumen el paciente. Y lo que sí siempre tenemos, y es muy económico, es la biometría hemática completa. ¿Qué? La biometría matemática completa, entonces aquí lo que debemos hacer es pedir una VH en cuanto llegue el paciente y saber interpretarla, que es importante saber interpretarla. ¿Por qué? Porque el paciente cuando llega, pues la primera biometría matemática a lo mejor está normal. Si acaba de llegar y tiene un, un 20 minutos de, de pérdida de volumen, pues entonces puede tener sus 17, 15, 14 gramos. Pero si lo tomas una biometriomática a las 4 o 6 horas, te puede dar una orientación más clara de cuánto volumen para el paciente. Y este chavo que se llama tromboelastografía, que es un estudio especial que no se encuentra en muchos lugares, también te permite saber cómo está la dinámica de la coagulación. Entonces, donde lo tengan, pues adelante hay que pedir esos estudios. Pero por lo menos, biometría biometriomática, gasometría y tiempos de coagulación. Ok, las guías dicen lo siguiente que tú tienes que tener una imagen, ¿ok? Una imagen, es decir, tener tomografía del paciente o ecografía para detección de líquido libre, ¿sí? Eh, y tú avanzas, ¿ok? A pesar de que el paciente esté hemodinámicamente estable, como lo dice, ¿sí? Hay que siempre considerarle tomar tomografía. Obviamente aquí, pues, el paciente que tiene un trauma este, importante, ¿verdad? Aquí aparte paciente que fue arrollado, que tuvo accidente en vehículo automotor, pues en el paciente que desconoce ese mecanismo de trauma entonces aquí tómale una ecografía o bien tomografía si está estable o bien estable porque se ha identificado que rápidamente podemos encontrar pérdidas sanguíneas aquí a través de las correderas o bien eh, líquido libre en cavidad y esos pacientes terminan finalmente en quirófano, ok, por más sangre que lo pases pues si no se resuelve pues el paciente va a terminar con pérdida sanguínea y finalmente pues qué vamos a hacer verdad el tratamiento del paciente con el estado de hecho que se debe siempre un tema de discusión cuál es la mejor solución cuál la aplico y ahorita veremos esta parte del tratamiento ¿ok bien cuál es el tratamiento por pues lo primero hay que canalizarlo con dos vías grandes ¿ok eh, en lo que es el catéter en naranja o el gris depende de lo de donde se encuentran ustedes en su país pero bueno Ahí son catéteres grandes, de 14 o 16 frames, ¿sí? Y eh, siempre tener dos vías, ¿ok? Dice la tele, se recomienda aplicar de 1 a 2 litros de soluciones de manera inicial, ¿ok? Ahorita veremos qué tipo de soluciones. Esto depende mucho de la pérdida de volumen que analizaremos ahorita con detalle, ¿ok? No se recomienda reanimar con catéteres centrales, ¿ok? Los catéteres centrales de repente decimos, bueno, pues está muy cerca el corazón, tenemos oportunidad de aplicar. A, pasan una gran cantidad de volumen, la realidad es que no se recomienda porque el corazón no está, no está preparado para recibir tanto volumen en tan poco tiempo. Recuerden que la cavidad del corazón es muy pequeña por está recibiendo gran cantidad de volumen. Por lo tanto, eh, es necesario pasarlo por lo que es extremidades y reprofundir rápidamente a todos los tejidos, ¿ok? Entonces, siempre por lo que es eh, extremidades, ¿sí? Sobre, sobre todo superiores, las extremidades superiores. Ok, ¿con qué solución? Ok, cristaloides o coloides? ok. Entonces veremos ventajas y desventajas. Los cristaloides, ¿sí? Pues una de las ventajas que tenemos y es importante, pues son más económicas, primero. Ok, segundo, las son más frecuentes en el servicio de urgencias, en la ambulancia, en el hospital, en cualquier lugar tenemos, tenemos soluciones cristaloides, ok. Se recomienda utilizar soluciones balanceadas, ok. No se recomienda utilizar de manera rutinaria, soluciones al 0.9%, ¿ok? Y en pacientes que tienen trauma croncefálico y estado de choque, no se recomienda utilizar rillelatato, estos es debido a que pueden generar más facilidad edema cerebral. Pero si tu paciente no tiene trauma croncefálico, pues puedes utilizar rillelatato. Desventaja de, todo la, de todos los cristaloides, estos se diluyen, ¿ok? Estos van a consumir fácilmente lo que es los paquetes, eh, lo perdón, lo que es los, los factores de coagulación, por lo tanto no se recomienda. Ahora, ¿cuánto de volumen? ¿Cuánto de volumen aplicar? Que es una pregunta frecuente, ¿cuánto le pongo de volumen al paciente? Y las guías a veces no te dicen cuánto le pongas, o sea, el arte le dice 1 o 2 litros, pero de repente el 1 o 2 litros en un paciente, pues puede ser, eh, puede ser ineficiente. Entonces, más tarde veremos Cuándo aplicar, porque va a depender de cada paciente depende también de la respuesta. Ahorita veremos en la monitoración finalmente del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué soluciones son recomendadas? Pues puedes aplicar solución Harma, ¿sí? Y este, también, incluso veremos más adelante, puedes aplicar plasma fresco congelado, ¿sí? Entonces, las soluciones crustaladas que son las que tenemos más frecuentemente, podemos utilizarlas porque son las que más se más apegan a la semolaridad, ¿okay? Recordemos que la semolaridad es de 280, algunas dicen 270 hasta 310, otros dicen 320 minusmol. Entonces, bueno, utilizar estas soluciones sería algo correcto en los pacientes, ¿okay? Solución salina o solución karma o Rilatato o el equivalente a estas soluciones. Coloides, Ventajas, que en poco tiempo tienes mayor el tono porque son más espesas, tienen más este, capacidad de retención oncótica, tienen más cantidad de proteínas, y por lo tanto duran más tiempo en el espacio intravascular, ¿ok? Aumentan rápidamente la presión arterial del paciente y duran más tiempo en el torrente sanguíneo. Desventajas y las más importantes es que, que hacen coagulopatía dilucional. Pueden incluso generar SDRA, ¿ok?, lo que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda o lo que es el, el CIRPA, también llamado antes ¿ok? o también puede generar síndrome compartimental, entonces se pueden llegar a acumular en sitios como es a nivel abdominal o a nivel de las extremidades y hacer síndrome compartimental ¿por qué? porque son más pesadas en, en lo que refiere y no se recomienda definitivamente una de estas que está prácticamente ya contraindicada, la hidroxia starch debido a la la alta asociación a la falla renal. De hecho, siempre han dicho que las soluciones que los generan falla renal, pero esta es la que sí, definitivamente no se recomienda precipitar al paciente de falla renal. Y de manera rutinaria no se recomienda albúmina. Algunos años se utilizó albúmina, hoy por hoy no está recomendable. Es una proteína bastante eficaz, pero recuerden que la albúmina pues, va a jalar agua del espacio extravascular a intravascular y entonces puede llegar a perder más volumen el paciente, ¿ok? Entonces no se recomienda de uso rutinario la albúmina. Hay algo que también está por saberse y que es importante considerar que el paciente no nos no nos conviene llevarlos a cifras ideales. Por ejemplo, a virus sería todos los pacientes que tienen 120-80 de basal, ¿sí? Que viven así todos los días eh, pues llevarlos a ser no nos conviene de repente porque el paciente eh, al tener 120-80 de presión arterial pudieras generar eh, la ruptura del coágulo o la formación del coágulo, por lo tanto, hay algo que se llama hipotensión permisiva, por lo tanto, se recomienda tener el paciente hipotenso, hipotenso para que, para no precisar la ruptura del coágulo y Entonces, es eh, suficiente de tener una presión arterial, ¿sí? De sistólica de, de 80-90 con esa presión para el paciente tenga buena profusión cerebral y evitar la ruptura de ese trombo que ya se generó, ¿okay? Entonces, eh, no es la meta mantener un paciente con una presión arterial normal. Bien, por mucho tiempo se ha considerado que los vasopresores al principio dijeron no son buenos, no se recomiendan y se juzga al médico que usa los vasopresores, hoy por hoy, en el 2021, se recomienda vasopresores, si el paciente tú ya lo reanimaste, la aplicaste en la aplicación de volumen necesaria y correcta, y entonces no mejora, pudiéramos aplicar noradrenalina. ¿Por qué? Porque esto va a mejorar la perfusión de todos los órganos en general, ¿sí? Se ha visto que puede llegar a aumentar la mortalidad definitivamente, y puede llegar a generar falla cardíaca en un corazón que no está sano. Por lo tanto, están como que de repente no están recomendados, pero definitivamente, en un paciente que tú ya repusiste el volumen adecuado, y que sigue hipotenso, y que no responde, pudieras aplicar lo que es noradrenalina dopamina o cualquiera de estas aminas simpáticas. Ok, aquí vienen cosas importantes, ok, ¿cómo monetarizo? ¿Cómo determino cuánto le aplicó de volumen? Porque no les he dicho nada, no les dije más que lo que hice la TBS, uno o dos litros de manera inicial. Esto es controversial, de acuerdo al paciente, ok, ¿cuánto perdió tu paciente? ¿Qué grado de choque tiene tu paciente? Si el paciente tiene un grado 1, entonces pues, requiere la aporte de 750 mililitros. Si es grado 2, 1,500, ¿sí? Grado 3, grado 4 requiere mayor de 2,000, ¿okay? Esto es de acuerdo a la estimación de los signos vitales, ¿okay? Entonces, yo tendré que reponer esa cantidad aproximadamente, ¿okay? Algunos dicen hay que poner eh, 20 mililitros por kilo en el paciente, algunos días dicen 30 mililitros por kilo del paciente en, en reposición. Entonces, esto es de acuerdo a cada paciente y de acuerdo al estado de choque. Bien, hay algo que debemos considerar que es el índice de choque. Frecuencia cardíaca entre tensión arterial sistólica, ¿ok? Lo normal está entre 0.5 y 0.7. Si el índice de choque va por arriba de 0.7, o sea, 0.8, 0.9, o 1, 1.1, 1.2, 1.5, entonces se de decir, entre más esté elevado el número, más chocado está. Y entonces te puedes estar monitorizando, es decir, el paciente a lo mejor lleva con 1.5, pero ya después de una hora de tratamiento ya tiene 1.1 o tiene punto8 significa que va a mejorar lo fácil. Y es muy fácil sacarlo porque lo único que tienes que tener es la frecuencia cardíaca y la tensión lateral sistólica y eso es nomás, eh, en minutos lo sacas. El otro es el índice de choque modificado, ¿sí?, el cual toma la frecuencia cardíaca y la tensión arterial media del paciente. Y este es el número normal, 0.7 a 1.3. La tensión arterial media, ¿ok? La tensión arterial media se saca con dos veces diastólicas, una sistólica, ¿sí? Se suman y esto se divide entre tres, ¿ok? Esa es una manera de sacar la presión media, aunque ya hay otras fórmulas: dos diastólicas más una sistólica entre tres. Así saca la tensión arterial media o presión arterial media. Y el gastro urinario, como comentábamos, colocarlo en la segunda urinaria y estar viendo cómo está orinando el paciente. Por ejemplo, si el paciente pesa, pesa 70 kilos, entonces debe estar orinando 70 mililitros eh, por, por hora. Okay. Entonces, si no está orinando 70, pues ¿cuánto está orinando? Si está orinando 30, entonces el paciente tiene menos de 0.5. Entonces, si tiene menos de 0.5 mililitros por kilo hora, es un paciente que le falta más volumen. Recuerden que es la manera más económica y más fácil de saber cuánto responde de volumen que es el gasto urinario, nada más colocamos una sonda urinaria y empezamos a cuantificar ¿okay? y el otro es el llenado capilar sencillísimo ¿verdad? lo colocamos aquí, fijamos cuánto tiene llenado capilar, 1, 2 3, 4, 5, 6 7, si va bajando llenado, el número de llenado capilar entonces tenemos teniendo un éxito en el tratamiento del paciente ¿ok? esa es la manera de monitorizar muy fácilmente el paciente otra pues es la bioquímica monitoreación bioquímica y entonces aquí entra la gasometría donde tú mides el lactato, suponemos que el paciente pues llegó con un lactato a lo mejor de 4, 6, 8, 10 y tú le estás empezando a reanimar y pasando líquidos, entonces si empieza a bajar, entonces estás teniendo éxito en el paciente, entonces el lactato, el lactato sérico ¿sí? debe ser 2 normal, si te da más de 2, definitivamente aumenta la mortalidad o si el paciente tiene exceso de base, ¿sí? está por arriba de 6, 8, 10, 12, 20, como me acabo de ver, 28. Pues entonces, es un paciente que tiene una gran pérdida de volumen, ¿ok? Y esto finalmente lleva a la acidosis metabólica. Y recuerden que la acidosis metabólica es una de las causas de paro cardiorrespiratorio. Entonces, dentro de, los, de las causas de paro respiratorio tenemos la acidosis metabólica y la hipovolemia. Entonces, hay que tratar de controlar la hipovolemia y la acidosis metabólica con una buena repercusión. ¿Ok? Hay otras maneras de monitorizar al paciente, ¿sí? No invasivo o mínimamente invasivo, ¿ok? Entonces, no invasivo, hoy por hoy se hacen estudios, se hacen eh, lo que es la ecografía, se toma un estudio a la cabeza del paciente, a la camilla, ¿sí? Sin mover al paciente, a través de ultrasonidos portátiles, ¿ok? Incluso en el hospital se puede hacer lo que es el ultrasonido y eso puede ayudarnos, ¿Ok? Y se puede estar midiendo lo que es el volumen sistólico o la presión de pulso a nivel cardíaco y estarnos orientando, ¿okay? ¿Qué tanta pérdida de volumen tiene el paciente? ¿Cómo responde el volumen? Otra manera, y muy, pero muy sencilla, que era el, el tema del día de hoy, que es la pletismografía, ¿sí? Vemos, vemos lo que es, cómo está el pulso en lo que es en el oxímetro, o bien un monitor exclusivo para ver el pulso a nivel del paciente a nivel de su dedo entonces la pletismografía nos puede estar orientando ¿sí? si nos, nosotros tenemos este tipo de onda en la pletismografía o en la onda que aparece en el oxímetro ¿sí? oxímetros de pulso si aparece muy, pero muy, esté muy picuda, el pan está vasodilatado y esto nos orientaría que está chocada. Si el paciente, sí, está con esto que está un poquito más aplanada, el pan está en la fase inicial del estado de choque y está con vasoposición. Entonces, la pletismografía nos puede estar orientando, definitivamente. Y otros que es ya, dice mínimamente invasivo, pero realmente, pues, este, si está invasivo, porque tienes que colocarle un catéter arterial o un catéter venoso central para medir gasométricamente, ¿cómo está la saturación venosa central? Si está menor a 70%, entonces el paciente con saturación venosa central a menor a 70% es un paciente que definitivamente tiene pérdida de volumen. Entonces, la intención hay que estarla eh, cuantificando, ¿ok? Hay que estarle tomando gasometrías. Y hoy también se recomienda lo que es el delta so 2 si un parámetro gasométrico que nos puede orientar si está menor a 6, es un paciente que ha perdido definitivamente volumen. Entonces, está en invasiva, no invasiva, está en la clínica, está en la manera bioquímica, estamos monitorizando, monitorizando a tu paciente, ¿ok? ¿Y cómo tratamos la hipotermia, ok? ¿Cómo estamos tratando la hipotermia, ok? La temperatura debe ser menor a 35 grados, ¿ok? Si, si el paciente está con temperatura menor a 35 grados, se declara hipotermia y entonces tenemos que mejorar la temperatura, entonces, debemos de mejorar la temperatura. ¿Por qué? Porque vamos a perpetuar la acidosis, la hipotensión y la coagulopatía del paciente. Entonces, ¿cómo hacemos la mejora de temperatura? Pues, eh, no sé cómo ustedes hagan, pero en mi hospital llegamos y le aplicamos soluciones en un microondas, agarramos la solución salina, la ponemos en un minuto en el microondas y la, elevamos la temperatura de la solución salina y esa solución salina, Queda en temperatura aproximadamente de 36 grados, o sea, la temperatura del cuerpo. ¿Ok? Otra cosa que hacemos es traer lo que es la sábana térmica, ¿sí? O también traer el foco chicharronero, ¿verdad? Aquí en Jalisco utilizamos ese foco que es muy convencional, que aumenta una gran cantidad de temperatura, o, o lo más moderno sería pues meterlo en una, en una cama que aumente la temperatura, pero bueno, a veces no se tiene eso, ¿ok? Otra de las maneras de aumentar la temperatura es colocar una zona rosagrástica o sonda delineada en el paciente y pasarle soluciones calientes por esta vía para aumentar la temperatura. Son manejos de la hipotermia. ¿Ok? Entonces, tenemos calentadores externos como esta maquinita donde llegan, les, le colocan al paciente en, en las extremidades y prácticamente se funden de manera homogénea el calor, ¿ok? La, lo que es el, el sistema calentamiento externo a través de un de esta malla, bien que va a aumentar la temperatura. ¿ok? Entonces podemos utilizar estos sistemas eh, para aumentar la temperatura y evitar la hipotermia. Si no mejora lo que es eh, la hipotermia, el paciente va a tener acidosis, coagulofatía, hipotensión y finalmente no va a responder. Y también las, las personas no responden a la baja temperatura. Hay que tener una buena temperatura. Bien, entonces a nivel hospitalario, ¿qué se debe hacer? Hay que controlar los sitios de sangrado, sí, hacer una, una compresión en el sitio de sangrado, donde sea posible, donde sea visible, ok, y si es posible, eh, evitar la hipotermia a través de lo que es estas mantas térmicas. Y el traslado tan pronto como sea posible a un hospital. ¿Okay? ¿Cómo controlamos la hemorragia? Porque es lo que tenemos que saber, en el estado de hecho, que vean cómo controlamos la hemorragia. Si el paciente, una de las hemorragias que más frecuente, más frecuentemente generan pérdida de volumen en gran cantidad y lleva a la muerte del paciente es la fractura de pelvis porque está sangrada de 2,500, 3,500, incluso 4,500, se estima. Entonces, hay que aplicarle fijadores externos. Esa es una fijación a nivel prehospitalario a través de un cinturón donde se cierra la pelvis y evidentemente puede llegar a, a, a controlar el sangrado en lo que llega a un hospital. Y en un hospital se hace lo que es... Estas con lo que son de fijadores externos. Esto definitivamente lo hace el experto, que es el traumatólogo. Llega a colocar fijadores y finalmente cierra la pelvis en el área del choque o viene a un quirófano para evitar lo que es más pérdida de volumen y más sangrado. ¿Por qué? Porque es el sitio que más sangra las la pelvis. En las extremidades, sí, se ha utilizado lo que es los torniquetes. Eh, había mm. con, eh, controversia en los torniquetes. En algunos momentos, hoy por hoy, todavía se recomiendan los torniquetes en sitios donde definitivamente el sangrado es activo o está profuso y, por ejemplo, en amputaciones. Ahí se recomienda aplicar torniquetes, este tipo de torniquetes que son modernos, que hacen el sellado rápidamente y la recomendación es dos horas, ¿ok? Dos horas para trasladar al paciente o entrar en un a quirófano, un quirófano para resolver el problema del paciente, ¿ok? Se recomienda hasta dos horas el uso del torniquete y donde esté, evidentemente, con un sangrado activo. Tenemos estos que van a ser sellado o el cierre, que es como unas grapitas en el paciente de las heridas. Si el paciente tiene heridas grandes, se puede hacer este clipeo, ver cómo está aquí, como si fueran una situación de unas, unas pijas o bien unos alfileres y van a cerrar en sitios que están sangrado activamente. Este tipo de modelo se llama ICAM y se recomienda a nivel hospitalario en sangrados activos. La mayoría de los conocimientos de las hemorragias se conocen a nivel hospitalario y se conoce en pacientes en guerrilla, o sea, pacientes que tienen, este, que están en guerra. Bien, hoy por hoy tenemos más eh, lecciones para poder controlar el sangrado, ¿ok? Son estos tipos de gasas o parches en el paciente que son la base de celulosa y fibrina que se van a agregar y se van a adherir al sitio de sangrado y van a detener el sangrado. ¿Por qué? Porque tiene factores de coagulación, los va a detener y finalmente van a evitar el sangrado. Entonces, van a comprimir lo que es el sitio. ¿Estamos de acuerdo? Y va a funcionar eh, a través de sus adhesivos y va a controlar nuestro sangrado. Bien. Otra de las cosas que debemos considerar, bueno, ya vimos cómo controlar el sangrado a través de compresas, a través de clipajes, a través de torniquetes, también cómo le aplico los Edimodilabados. ¿ok? Las guías internacionales dicen que debes aplicar paquetes globulares, ¿sí? Cuando el paciente, el paciente tenga una morguna de 7 a 10 gramos, paquete de, 6, de 7 a 10 gramos, le vamos a poner 1, 2, 3 paquetes, dependiendo del paciente, ¿ok? Pues yo siempre les digo que hay juicio clínico, siempre, ¿por qué? Porque dice, bueno, a lo mejor el paciente... Dice la guía que tiene, hasta que tenga 7 gramos o tenga 10, pero si el paciente tiene un día, sí, o sea, todos sus días tiene 17 gramos, pues está difícil que lleguemos hasta 10 gramos. O sea, pérdida de este gramos sería mucho en un paciente joven, sobre todo. Entonces, consideren eso importante. Si el paciente tiene datos de falla cardíaca por anemia, si el paciente tiene palidez, tiene aforesis, y lo ves en muy malas condiciones, yo creo que se beneficia con el paquete de antes, antes. Y también las que dicen que en vez de estar reponiendo tanto solución odia o mejor pases paquetes regulares si ya los tienes disponibles, ¿ok? Entonces, en vez de pasarle más soluciones, pásale paquetes regulares si, si están a tu disposición, ¿ok? Y bueno... También debemos de considerar la aplicación de plasma fresco congelado, ¿sí? Y la ventaja del plasma fresco congelado es que aquí viene fibronógeno y vienen factores de coagulación. Entonces, esto va a ayudar a que el paciente forme más rápidamente el trombo o que también es, estabilice el trombo. ¿ok? ¿Cómo aplicarle el plasma fresco congelado? Existen algunas reglas, ¿sí? Nada está al 100%... Este, escrito, eh, no, nada es 100% real, pero se recomienda que si tú pasaste este, dos paquetes de globulares, entonces le pases un plasma fresco congelado, o si le pasaste cuatro paquetes de globulares, le apliques tres plasmas fresco congelado, ¿okay? Te puedes ir más o menos orientando con los tiempos de coagulación y el estado clínico del paciente. Por último, pues también no siempre se... Se aplica todo, ¿sí? Se debe aplicar plaquetas al paciente si necesita, si el paciente ya tiene plaquetopenia con trombocitopenia de mil o menos, está indicado aplicarle plaquetas, ¿ok? ¿Cuánto? De 4 a 8 unidades de plaquetas, ¿ok? De 4 a 8 unidades de plaquetas. ¿Cuánto aumenta en promedio un plaquete, un Una aféresis plaquetaria, ¿ok? Más o menos, más o menos mil plaquetas, más o menos de 10 a 15 mil plaquetas en promedio. Entonces se recomienda aplicar plaquetas para un paciente que tenga trombocitopenia y sangrado activo. Trombocitopenia y sangrado activo cuando tenga 100 mil o menos. ¿okay? En promedio. O también existen los pull plaquetarios que son prácticamente cinco paquetitos de plaquetas. ¿okay? Entonces se recomienda un pool por lo menos a un paciente. O bien 4 a 8 unidades de plaquetas. Control de la coagulación, ¿sí? Ya casi estamos por terminar, ¿sí? Tenemos medicamentos muy modernos, muy eficaces para controlar las hemorragias, ¿ok? Obviamente, si tú ya controlas el sangrado, ¿sí? Con, es la compresión, pero después de sigue sangrando o tiene una arteria ahí que está generando porque se consumieron los factores, entonces se recomienda el ácido tracinámico. Estos medicamentos son de poco uso, son muy costosos. No lo vemos frecuentemente, sinceramente, ¿ok? Si se utiliza más frecuente en mujeres este, obstétricas eh, que tienen una, una hemorragia severa, entonces se aplica ácido traceánico. El ácido traceánico se debe aplicar un gramo en 10 minutos y posteriormente un gramo cada 8 horas, ¿ok? Cuando ya todos los esfuerzos en el paciente se han realizado, o sea, de aplicarse a solución salina, aplicarse paquetes globales, plasma fresco congelado, la aplicarse a plaquetas la aplicaste incluso a transformar vitamina K y no sigue, sigue sangrando el paciente, puedes aplicarle acceo La otra opción también es aplicarle el propio fibrinógeno. Si tú tienes una medición de fibrinógeno menor de 1.5 gramos por decilitros entonces si tú tuviste esa medición, le puedes aplicar fibrinógeno y se requiere de 3 a 4 gramos para estabilizar a un paciente. Entonces, bueno, es una opción cuando tienes el fibrinógeno como tal este medicamento. Y, por último, en cierto tipos de pacientes, el complejo protrombínico. Imagínense que tiene un paciente que tiene deficiencia de factor 5 de Leiden, ¿sí? O, o tienen eh, ciertas eh, deficiencias de factores eh, del 2, 7, 9 y 10. Entonces, o sea, tomándote antes, puedes aplicarle el complejo protrombínico, ¿ok? Y eh, este tipo de pacientes va a responder. Pero casi es muy raro que tengan un paciente... De esta, de esta cirfe, ¿ok? Eh, que tenga estas enfermedades. Bien, pues hasta aquí eh, ha finalizado mi plática de estado de choque traumático